0: galera, que é o professor Marco Tullio e vim falar com vocês sobre filosofia, um especial tema trazido na semana 2 do PET de Filosofia, onde a racionalidade científica é o eixo e a discussão central. Lembrando que esse podcast é uma leitura comentada do texto do PET de Filosofia, onde a intenção é fazer com que vocês criem um ritmo de leitura. Uma capacidade maior de fazer as suas pausas para refletir e pensar sobre aquilo que você acaba de ler. Sem mais enrolação, vamos lá ao texto. O tema: A Racionalidade Científica. O texto abre da seguinte forma: Olá, estudante. Graças à ciência, você pode desde stalkear uma pessoa nas redes sociais até ser submetido a uma cirurgia e contar com aparelhos e profissionais de altíssima eficiência e precisão técnica. É claro que a ciência tem seus limites, mas ela facilitou demais sua vida e a vida de muita gente, não é mesmo? Uma boa maneira de dar uma moral para a ciência, ou seja, valorizá-la, é buscar compreender sua lógica. Então, vamos nessa. É provável que há 500 anos atrás, uma família não se incomodaria muito ao ver uma criança brincando em um rio contaminado pelos dejetos que vêm das casas, ou seja, água, esgoto. Hoje, porém, qualquer adulto que se depare com essa mesma cena chamaria a atenção da criança e daria algo do tipo Sai daí, menino! Você quer ficar doente? A diferença entre essas abordagens não é apenas temporal. É uma diferença causada pela transformação do conhecimento humano sobre o mundo ao longo do tempo. As pessoas hoje em dia, mesmo que porventura não tenham tido a oportunidade de frequentar uma escola Sabem que existem vírus, bactérias e fungos e que eles podem causar doenças no corpo humano. Tanto as sociedades do passado e como as do presente não podem ver esses micro-organismos a olho nu, mas as pessoas de alguma forma foram influenciadas pela racionalidade científica, por isso elas se comportam de forma diferente. Qual a diferença dos milagres feitos por um curandeiro de uma tribo indígena e os milagres, entre aspas, da ciência produzido ao longo do tempo? dar uma pausa para entender o que foi lido daqui, o conhecimento humano ele avança, e ele avança à medida que conseguimos perceber, tanto nas nossas metodologias, quanto nos resultados, erros e acertos, sendo assim, a ciência, que é uma das principais formas e o principal pilar do progresso humano atualmente, e desde sempre, é notadamente uma das principais razões para que o conhecimento humano e a forma com que nós lidamos com esse conhecimento se modifique, tanto na sociedade quanto ao longo da nossa história. Bom, vamos caminhar com o texto. Segundo o filósofo Marilena Schaui, a postura do cientista diante da vida é diferente da postura que adotamos de forma costumeira no dia a dia. Antes de mais nada, diz ela, a ciência desconfia da veracidade das nossas certezas, nossa adesão imediata às coisas, da ausência de crítica e da falta de curiosidade. Por isso, onde vemos coisas, fatos e acontecimentos, a atitude científica vê problemas e obstáculos, aparências que precisam ser explicadas e, em certos casos, afastadas. A atitude científica existe, exigiu e exige que as pessoas duvidem da certeza dos seus comum, das opiniões prontas, das correntes de grupo de WhatsApp, além disso o conhecimento científico, dois pontos, diz ainda Marilena Chauvin, surpreende-se com a regularidade constância, a frequência, a repetição e a diferença das coisas e procura mostrar que o maravilhoso, o extraordinário, o milagroso, são um caso particular do que é regular, normal frequente. Um eclipse, um terremoto, um furacão, a erupção de um vulcão, embora excepcionais, obedecem a leis da física. Procura, assim, apresentar explicações racionais claras, simples e verdadeiras para os fatos propondo-se ao espetacular, ao mágico, ao fantástico, pausa para entender tudo até aqui, bem, o saber científico então, ele sempre vai desconfiar daquilo que é posto como certo, aquilo que é dogmático, aquilo que não abre espaço para ser desconfiado, discutido, colocado, esmiuçado sobre a mesa, para que todos possam ver, entender, então, por isso, a atitude científica é procurar sempre apresentar explicações racionais claras, simples e verdadeiras para todos os fatos, opondo-se sempre a esse aspecto mágico, místico, obscuro e misterioso de outros tipos de saberes do tipo religioso, da opinião e do senso comum. Por isso, as características do saber científico são: primeiro, ele é objetivo pois procura o que há de universal e necessário nos fenômenos diversos. Outra característica é ser metódico, ou seja, possuir método para ser efetivo. E ele é sistemático, ou seja, possui começo, meio e fim, pois apoia medidas, padrões e avalia diferenças entre fenômenos a partir de critérios bem definidos. Além disso, ele é homogêneo e generalizador, pois busca compreender a unidade em meio à pluralidade. Ele estabelece relações causais, ou seja, causa e efeito, entre fenômenos a partir da observação e investigação da estrutura e da regularidade dos elementos que compõem determinado fenômeno. Ele distingue-se da magia porque não atribui a entidades sobrenaturais à causa dos fenômenos naturais, pelo contrário, mostra que o mundo possui causas e relações racionais que podem ser conhecidas, quantificadas e comunicadas a todos. Além disso, está em constante renovação. Como diria Karl Popper, a principal característica de uma teoria científica é a sua possibilidade de ser refutada, questionada, ou seja. Se uma teoria é apresentada como inquestionável, se não houver a possibilidade dela de ser falsa, não se trata de uma teoria científica, se trata-se de um dogma. Então, fazer ciência é trabalho duro. Exige paciência, método. A ciência não é doutrina religiosa que se aceita por um ato de fé. Ela exige investigação, método. Pode e deve ser questionado. O saber científico não deve ser visto como algo misterioso, mas acessível e demonstrável. Vamos dar uma pausa para entender tudo isso aqui, que são as características do saber científico. O que a gente tem que entender primeiro é que o método é a base da ciência. Pense bem, quando você vai cozinhar, quando você não organiza o local onde você vai cozinhar, quando você não separa tudo aquilo que você vai usar, quando você não obedece tempos de cozimento, tempos de preparos, provavelmente sua comida não dará certo. Agora, quando você obedece a toda uma metodologia, toda uma forma de realizar determinado ato, ou seja, cozinhar, a probabilidade da sua comida dar certo e ficar gostosa sobe muito. A ciência é a mesma coisa. Os cientistas se valem de métodos que são estabelecidos de acordo com a utilidade ou não deles para o experimento que está sendo levado em consideração. Outra característica é que a ciência ela é sistemática, ou seja, possui começo, meio e fim. Ela é como se fosse um sistema onde tudo funciona ligado a tudo. A ela não atribui a nenhuma entidade sobrenatural ou nada que, que não é acessível a métodos empíricos, ou seja, o famoso ver para crer, a possibilidade de respostas e de resultados para os problemas colocados por ela mesma. E, acima de tudo, toda a teoria científica abre espaço para ser refutada, ou seja, abre espaço para, um contra, para uma outra perspectiva que também deve ser passado por metodologia e deve ser um sistema onde as respostas sejam buscadas pela realidade e não para algo que seja sobrenatural ou metafísico. Então, por isso, a ciência é um trabalho muito duro e que ela exige sempre investigação e método. Nunca a ciência é dogmática, obscura ou seletiva. Vamos voltar ao texto. Imagine que você queria chegar a algum lugar, mas não sabe o caminho. Por mais rápido que você corre, a chance de chegar onde você quer não é grande. Agora imagine que você tem a habilidade de mapear o lugar onde você está através do conhecimento das estrelas, do curso do Rio. A possibilidade de você chegar no lugar certo é maior. A ciência é uma ferramenta que se presta a fazer isso, exatamente isso, a ser caminho ou meio que possibilita o ser humano chegar a lugares que em outro momento seria impossível. Não se trata de ir mais rápido, mas de fazer o caminho certo. O método tem origem em duas palavras gregas, meta, ou seja, através, e odós, que significa caminho. Então a palavra método significa através de um caminho. Agora, eu te convido a entender um dos caminhos que a ciência usa para produzir conhecimento método científico e experimental, que segundo Gilberto Contrin, ele ocorre da seguinte forma. Primeiro, denuncia-se um problema. Observando fatos, o cientista enuncia um problema que o intriga e que ainda não foi explicado pelo conhecimento disponível. Nessa etapa, ele deve expor seu problema com clareza e precisão e procurar os instrumentos possíveis para tentar resolvê-los. Dois, formulação de uma hipótese. Tentando solucionar o problema, o cientista então propõe uma resposta possível, a qual constitui uma hipótese a ser avaliada em sua investigação. Isso significa que a hipótese é uma proposta não comprovada, a ser testada cientificamente. 3. Testes experimentais da hipótese. O cientista testa a validade de suas hipóteses investigando as consequências da solução proposta. Essa investigação deve ser controlada por ela para que o fator relevante previsto na hipótese seja suficientemente destacado na ocorrência do fato-problema. E 4, por último, Conclusão O cientista conclui a pesquisa confirmando ou corrigindo a hipótese formulada e testada. Em síntese, o método científico relaciona fato, observação e teoria. O cientista visualiza um determinado fenômeno várias vezes para obter o maior número de informações possíveis. Para tentar explicar o fenômeno observado, o cientista levanta uma hipótese que, se confirmada, se transforma numa lei científica. A teoria diz respeito a um conjunto de leis que explicam um determinado fenômeno. Bem, vamos dar uma pausa para a gente entender tudo o que foi falado até aqui. Como ficou claro, método, que é uma das principais diferenciações do conhecimento científico para os outros conhecimentos, em especial o religioso, o saber do senso comum e opinião, ele é um caminho a ser percorrido. E muitas das vezes, esse caminho começou na origem da consciência do ser humano em relação ao mundo que o cerca. Pensa bem, hoje nós fazemos fogo sem usar pedras. Esse método de fazer fogo, primário de fazer pedra, foi sendo aprimorado até chegar à forma com que nós dominamos o fogo hoje em dia. Isso é uma forma de se fazer ciência. Então, seguir um caminho estabelecido por outros indivíduos tão curiosos quanto você anteriormente, é seguir um método científico faz sentido, pensa bem, se um cientista já investigou por determinado caminho, uma determinada hipótese, por que você vai tentar investigar e chegar nos mesmos resultados que ele já chegou? Se assim fosse, a ciência não progrediria. E a ciência é tentativa e erro, tentativa e acerto. Então esse método, esse caminho, ele passa por quatro estágios, segundo, ou Ou seja, primeiro... O cientista enuncia o problema que o intrigo Dois, ele faz uma formulação de uma hipótese, tentando solucionar esse problema. Ele vai organizar toda a possibilidade para a sua investigação, levantando sempre uma hipótese para a solução desse mesmo problema. O terceiro, ele vai fazer os testes experimentais para validar ou não sua hipótese. Por último, chegará à conclusão se a sua hipótese levantada logo depois da enunciação do problema, ela é correta ou não. Caso sua hipótese seja confirmada, ela se transforma numa lei científica. Sendo assim, a teoria diz respeito a um conjunto de leis que explicam um determinado fenômeno. Percebam que o método é extremamente fundamental para que qualquer cientista chegue a uma sólida pesquisa. Desde o seu início até o levantamento das hipóteses, finalmente chegando até a conclusão, sem método, qualquer tipo de ciência passa a ser um conhecimento de menor qualidade. Por isso que os artigos científicos seguem sempre uma estrutura onde as hipóteses, as experiências e as conclusões são obrigatoriamente explicadas e demonstradas em todo o texto. Obviamente que tudo isso tem que estar muito bem fundamentado, organizado, argumentado e ser um conhecimento sólido. E essa solidez não necessariamente precisa ser trazida pela prática em si, o empirismo e a experiência em si. O importante é que a hipótese seja verificada com verdadeira ou não, através da metodologia da experienciação por ter metodologias também, a filosofia se aproxima muito da ciência ou seria o contrário? podemos dizer que é o contrário, até porque a mãe de todas as ciências é a filosofia o único problema que nós encontramos nessa disciplina tão amada por mim por tantos outros, é justamente o nosso tema e os nossos problemas, pensem bem como já foi dito no outro podcast, nós discutimos sobre a morte, sobre a vida, sobre a moral, sobre a ética, sobre tudo, e como realizar experiências para provar uma determinada hipótese ou não, quando o assunto é tão complexo e tão relativo e subjetivo quanto esse. Mesmo assim, tentamos fazer exatamente isso, através de argumentos, através de hipóteses, diálogo, debate, então chegar a conclusões que poderiam facilmente se transformar em teorias, ou seja, um conjunto de pequenas leis resultantes de uma metodologia base. Então finalizamos aqui o texto, espero que tenham chegado até aqui, espero que tenham gostado. Agradeço a todos e até a próxima.